0: 本节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。在每个周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。上一期的节目，很多人表示特别意外，咦，怎么星期四也更新节目呢？嗯，那是一期重阳节特别节目，原本是由广告商赞助播出的，结果临时撤广告了。但既然录好了，我便把广告剪了，依旧上传给大家来听一听。没有特殊情况，默默到来周三的节目是雷打不动，一定会更新的。偶尔也会不定期的增加一两期节目，所以只要你关注了小莫，订阅了《默默到来》这个专辑，你就不会错过每一期。今晚和你讲述的故事，小莫也特别喜欢。我喜欢故事所发生的环境，也喜欢故事中纯净的爱。故事依旧来自于。和你们多次提到的全民故事计划，这是全民故事计划的第73个故事，名字叫《山谷安静，爱情很远》，作者小托夫。接下来的时间，就请大家放下心中的杂念，跟着小莫一起来听一个发生在大凉山深处的故事，《山谷安静》。爱情很远，作者小托夫。那年夏天，我到大凉山里支教，那是一个淳朴而幽闭的彝家寨子。有一天，我们上山去玩，和一群孩子们，附近的山都去过了，我想去的更远一点。孩子们就带我去了一片我从没到过的山林。那片山林神秘幽静，仿佛因为远离人烟，植物的长势也更加葱郁茂盛。回城的途中，我们走了另一条道路。就在这个时候，脚下的山谷里升起一缕袅袅的烟雾。我以为又是放马的孩子在点篝火玩。便没放在心上。等到走近，才发现那不是什么篝火，而是炊烟。炊烟从一座小屋里飘出来，小屋在空旷的山谷里，显得渺小至极。我从孩子们口中得知，那个小屋里住着一个老人，他很老了，确切的年龄没人知道。没过几天，碰巧一个村民要去山林中放牧，我陪同前往。行至之前那片山谷，我停下脚步，望着谷底那座小屋，问道：“他为什么要住在这里？”那个村民把头摇着，说：“他也不知道。从他记事起，那个小屋就存在着，一直到现在。”我走进那座小屋，那是早晨八九点的样子。小屋的门紧锁，我不知道老人去了哪儿，或许去山里做了什么。这是一座松木搭建的屋子，不管房身还是房顶，都是松木。风吹日晒，小屋走了样子，变了颜色，变得暗淡古朴，散发出旧时光的味道。我决定坐在那里，等老人回来。到了中午，老人终于回来了，手里提着一只山鸡。原来他是去捕山鸡了，在山林里下了一些山鸡夹子，这只山鸡就是如此得来。也是我运气好。听老人说，不是每天都能有收获的。午饭，老人给张罗着做好。他把剃毛开膛后的山鸡，包裹一层层新鲜的树叶，整只丢进火塘里。他的小屋里有一口火塘，我们就坐在火塘旁边，等候开饭。老人说这是他六十年来首次见到汉人。这六十年来，他没有走出过这里，一直守候着这座小屋。而六十年前，他却是这里唯一一个走出寨子，去到汉人世界的山里人。他的一口汉话也是那时候学来的。他在二十岁时伸出一个念头，就是去外面看看。这个想法遭到所有人的反对，大家见到他就嘲笑他、捉弄他，认为他傻掉了。山外面是未知的世界，寨子里的人。对未知是恐惧的，对他来说，却充满了好奇和向往。尽管遭到了一致反对，他还是在一天深夜不辞而别，悄悄背上包袱，翻山越岭，告别熟悉的土地和人，踏上未知的路途。那时候还没有公路，什么路都没有，荒山野岭，他独自走出一条路来。起初的三天，日行夜赶，不敢稍作停留。他的出走，惊动了寨子，这是千百年来寨子里所没有发生过的事儿。寨子偏僻，至今会汉化的也寥寥无几。全寨人出动，分作八路去追他。幸亏没被追到，若不然，他是真的到不了外面的世界了。说话间，一股股香味从火塘里弥漫开来。火苗已经熄灭多时，老人把山鸡从灰烬里扒出，拨开烧焦的树叶，他便把头顶上的布帽摘下，放在脚边。我这时才发现，他的头上是盘着辫子的，花白的头发扎成一束，盘在头顶。他的确已经很老了，肤色被日光晒得黝黑，手脸粗糙的像老树皮，皱纹里嵌着泥土，牙齿所剩无几，一双眼睛却黑而深邃。山里的天气变化无常，说变就变。本来好好的晴天，一团乌云过来，跟着就是一场大雨。我和老人坐在小屋的门畔，他吸长长的烟枪，给我裹了烟卷。雨来得快，去得也快。天空再次放晴时，老人已经歪在门畔睡熟了。我倚在另一扇门畔，一会儿打量门外的旷野，一会儿打量屋内的摆设。天色向晚，我必须要走了。看着老人香甜的酣睡，我不忍唤醒他。没有作别，我起身离开。我知道还不需要告别，我还会再次拜访的。再次造访他的小屋，是一个星期天。我们一起上山打猎。山林里猎物本就不多，能打到更是难得。那一天我们运气实在不佳。连只飞雀都没打到，最后空手而归。我有些扫兴，恹恹不乐。老人却一副乐观心态，一路笑呵呵。第二天，我们又去了山林里。我们去布置陷阱，先是在人迹罕至的地方安排一些山鸡夹子，然后又用铁锹挖了许多长宽各一尺、一米多深的地洞，洞口。覆盖上一层薄薄的草遮掩，随后我们就去了一个有泉水、有岩石的地方歇脚。我们分别坐在两块相邻的大岩石上，我听他讲他的故事。他年轻的时候也有过家世，妻儿,儿都很康健，家庭幸福。但有一天，不知从哪里流传过来一种病症，令人皮肤麻木、起斑。红肿，脸上、身上似有蚂蚁在爬，虫子在抓，口角歪斜，手无缚鸡之力，行动不便。根据他的描述，我告诉他这是麻风病的症状。他点了点头，接着说下去：“这种病症在寨子里迅速传播，从一户、两户，渐渐变成七户、八户。”寨子里一时人人自危，人们恐慌至极，请来当地最有名的辟魔来念经做法，去病消灾，结果却并不如人意，患者一个个照样陆续死去。人们希望远离疾病，远离死亡，在走投无路的情况下，做出了一个抉择，就是驱逐患病之人。老人的妻儿也都患上了此病，在被驱逐之列。老人不舍妻儿，一定要一起走。妻子不同意他的陪同，怕染病给他，拖累他。但他说什么也不愿意抛弃妻儿，说什么也要一同前往。妻子以死相胁，可他依然不肯。后来他想出了缓急之策。就说：“只要安顿好妻儿，就回寨子。”妻子信了他的话，一家人就此离开生活多年的寨子，搬到这深山峡谷。进入峡谷后，他并没有离开妻儿，他在谷底建起一座木屋，又花一天的时间把老房子里的东西搬清。他砍木头建房子用了六天。他故意放慢速度，因为知道妻子快不行了。果然，等一切收拾妥当，住进新房，妻子已经躺在床上不能动弹。看着病榻上的妻子，他心如刀绞。他变得很有耐心，照料病入膏肓的妻子，吃喝洗漱，给妻子讲述他们年轻时的故事。讲他当初离开寨子，在外面闯荡时的经历。妻子固然说话都说不上来，但仍用嘴角的笑意回应他。他不知道该怎么办才能让疾病远离妻子。他想过各种办法，祈求山神，祈求火神，杀猪点火祭拜他们。他学了些经文，每日早晚。都要虔诚地诵经。他还在毕摩家里跪了两天，终于打动了毕摩，那毕摩才甘愿冒着很大的风险，来给他的妻儿念了一场驱灾咒。然而事情并没有得到转机，妻子的病情更加恶化了。两个月后，妻子抵不住病痛的折磨，最终撒手人寰。临死前，妻子紧紧握住他的手，握得他骨节发白。从此，他在世间就独剩一个亲人，与他相依为命的儿子。儿子也在饱受疾病的折磨，每天夜里痛苦不堪的轻哼。儿子把体内的痛苦声唤出来，每一生都如同一把刀子，在他心里划了一下。不久之后，儿子也离开了人世。从那时起，就只剩下他孤零零的一个人。妻儿走了之后，他再也没有离开过这里，每天都重复着一样的生活，做一样的事儿：砍柴、烧饭，偶尔打猎。他给我讲述这些，没有丝毫的悲伤，仿佛在讲述他人的故事一样。轻描淡写。往后的日子，每当我有了闲暇，必定去他的小屋小坐，喝酒聊天或者喝茶。他闭居了几十年，终于有人来打破他的宁静，打开了他的画匣。我很喜欢听他和他妻子的故事，他讲了很多，讲他们的相识、相知、相爱。他们在山谷间对山歌，互诉衷肠，在月光下，寨子外的小径旁秘密幽会，直至在一个良辰吉日结为莫逆夫妻。他是一个传统而贤惠的女人，一个安于清贫、甘心情愿爱着他的女人。他知道妻子最爱听哪一首山歌，最爱吃哪一种食物，也知道他最喜爱什么，最厌恶什么。他知道他的一切，他的所有。谈起他的妻子，他总是滔滔不绝，眉飞色舞，神色颇佳。在他心目中，妻子还是那么神圣，那么重要，那么牢不可破。他有时也会问起我外面的世界，我讲给他听后，他不住唏嘘，说外面的世界变化很大。夜深人静的时候，我常能听到清脆的口弦声从遥远处传来，丝丝缕缕，飘飘渺渺。我知道那是老人在拨弄口弦。每当他睡不着时，就会拨弄口弦。他曾耐心教我，并说在我离开寨子的时候，要把口弦送给我。时令已经入秋，季节到了，树叶就要落。果子就要熟。在我给孩子们补习汉画的那段时间里，老人的身体大不如前，每况愈下。他日日守在小屋里，不分昼夜，总是拨弄口弦。再后来，他就整日躺在床上，起床困难。我想熬些稀粥给他喝，但又苦于没有材料，我只能把煮熟的土豆用木锥捣成土豆泥。兑上水，喂给他喝。他看着我，会说一些模模糊糊的话，听不真切。他还想给我聊天，但说话已成问题。在过去几天，他已经吃不下饭，每一次吞咽都仿佛用尽了全身所有的力气。他的喉咙似乎被无形的铁钳给钳住了。我看着他，很是难受。有一次，他突然攥紧我的手腕，把那只有些破旧的口弦塞在我手心。我感到口弦在我手心沉甸甸的分量，不由得握紧了它。又过去了几天，我给孩子们早早放了学，跑去小屋，在小屋门前我就呼唤他。以往他会哼声作答，但那天他没有任何反应。我走近。看到他闭合着双眼，再去抓起他的手，是冰一般凉。他走了，无声无息。按照当地习俗，人死后要放在两米多高的木柴上火葬，骨灰撒在山林。老人生前没什么亲人，和寨子里的人早已断绝了来往，所以赶来帮忙的人寥寥无几。他们帮忙把木柴垒起来，把死者放在木柴上，大火熊熊，转瞬把老人吞噬。等火势熄灭，只剩一地的灰烬。我让村民请来了一个颇具法力的壁摩，为其诵经指路。待灰烬全熄，便装入了麻袋，撒在了山林。他一生隐于山林，死后亦将随雨水进入山林。不久之后。我上了趟山，去查看那些我们一起布下的陷阱，但让我意想不到的是，不知什么时候，所有的地洞都被泥土掩埋填实，所有的山鸡夹子都不翼而飞。我猜想，是老人在生前还能行动的时候，把这些全都处理掉了。的故事来自于全民故事计划的第七十三个故事。能听得出来，故事的作者小托夫并不是一位专业的作者，他的描述方式很简单，像我们普通人聊天一样的在讲述。但这个故事就像在我心里深处扔进了一颗石子一样，有阵阵回响。老人的妻子虽离世的早。但能拥有这样纯粹的爱情，也是让人羡慕。而老人虽一人身处山林，内心却始终饱含对妻子的爱，仿佛妻子从未离开。他这一生在旁人眼里看来，虽是孤苦的，可或许对于他来说，也是美好的。当然，小莫一直就有大山情节，也常想归隐山林。所以，对大山里的故事总是无法抗拒。于是，今天分享与你。如果你觉得不错，也希望你把节目分享出去，转发，分享到朋友圈、微博。感谢作者小托夫以及本文的编辑宏伟星球。全民故事计划正在寻找每个有故事的人，讲出你所在乎的故事。看更多真实的故事，你可以关注全民故事计划的公众号“全民故事”的全拼。好了。今晚的节目就陪伴你到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。